0: Il tempo è venuto per fare un'importante scelta. Io sono parte di questa società mexicana che ha avuto all'educazione pubblica una enorme opportunità. Oggi, voi sapete, non abbiamo il coraggio, non abbiamo planeta B.
1: E se non lo chiedete solo al team francese che ha ancora vinto World Cup. Esteri, il
2: giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network sommario della puntata. Germania,
4: domenica in a testa elettorale decisivo per la grande coalizione. La cancelliera Angela Merkel teme una baviera bis, volano nei sondaggi i verdi. Fu un atto premeditato, i sauditi cambiano versione sulla morte di Khashoggi. Dopo otto anni un premier giapponese a Pechino, in agenda della visita di Shinzo Abe, le tensioni nel marcinese orientale. In America, Steve Bannon è diventato un signor nessuno. A New York, 38 persone hanno assistito ad un comizio elettorale del guru dei sovranisti europei. Io sto con Mohamed Bakri. Il mondo del cinema italiano si mobilita con il regista palestinese sotto processo in Israele. È accusato di bilipendio e diffamazione per aver documentato con un film la distruzione del campo profughi di Jenin, l'intervista di esteri. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Partiamo dalle notizie, stanno arrivando tempi bui per il mio paese, con questo titolo il cantautore brasiliano Caetano Veloso ha scritto un articolo pubblicato dal New York Times a tre giorni dal balottaggio per il quale il candidato neofascista Jair Bolsonaro arriva in chiaro vantaggio sul candidato del centrosinistra Fernando Haddad Veloso sostiene che come altri paesi del mondo il Brasile sta affrontando una minaccia dell'estrema destra una tempesta di populismo conservatore incarnata da Bolsonaro che ammira, ha detto Donald Trump ma somiglia di più a Rodrigo Duterte, l'uomo forte delle Filippine Viloso ha ricordato la lotta lanciata nell'anno 80 per restituire la democrazia al Brasile segnalando amaramente che malgrado tutti i progressi e la sua apparente maturità in Brasile la democrazia non è affatto solida è come se forze oscure dall'interno e dall'esterno cercassero di trascinarsi indietro e in basso è stato conferito al regista ucraino Oleg Sentsov il premio Sakharov per i diritti umani del Parlamento europeo, originario della Crimea. Sta scontando in un carcere dell'estremo nord della Russia una condanna a vent'anni per terrorismo. Il Parlamento albanese ha approvato oggi la proposta del governo del premier Edirama per la chiusura dei centri di scommesse sportive e anche delle sale giochi. Il provvedimento entrerà in vigore il primo gennaio. 2019 in Albania operano 20 società di scommesse sportive con oltre 4.000 centri in tutto il paese senza contare centinaia di sale giochi nel 2017 secondo i dati ufficiali gli albanesi avrebbero speso in scommesse circa 130 milioni di euro e come avete sentito nei titoli dopo otto anni un premier giapponese a Pechino. sentiamo Gabriele Battaglia.
1: Shinzo Abe è arrivato oggi a Pechino, è la prima visita di Stato di un leader giapponese da otto anni a questa parte e da allora di acqua ne è passata sotto i ponti a dire il vero piuttosto agitata. Nel 2012, ai tempi del contenzioso sulle isole di Aoyu, Senkaku, ci furono le manifestazioni anti-giapponesi anche violenti proprio qui nella capitale. Poi la salita al potere di Xi Jinping con la nuova spinta nazionalista della Cina in tutta l'area dell'Asia Pacifica e quindi la tensione crescente tra i due paesi. Infine la fondamentale differenza di vedute sulla questione nordcoreana. Ma ora l'instabilità globale portata da Trump potrebbe far riavvicinare i due eterni nemici il linguaggio comune è quello degli affari, infatti Abe, che resterà qui tre giorni, è accompagnato da 500 businessmen. Il Global Times, giornale nazionalista cinese, di solito parecchio aggressivo, dice che il Giappone può dare alla Cina la tecnologia e i segreti dell'efficienza produttiva. In cambio la Cina può trascinare, con la propria crescita economica, anche il Giappone, che li stagna da anni. Domani Abe incontra prima il Premier Li Keqiang, poi il Presidente Xi Jinping e a Tokyo si tratta di riavvicinarsi alla Cina senza irritare gli Stati Uniti e a Pechino di agire di sponda con il Giappone proprio nelle tensioni con Washington apparentemente una grossa contraddizione
2: Esteri il giro del mondo in 24 ore Radio Popolare Popolare
0: Network
3: La regione dell'Asia potrebbe diventare una nuova baviera per la grande coalizione in Germania. La cancelliera Angela Merkel si aspetta eh, domenica un nuovo disastro elettorale. Il voto è un test importante in vista degli europei di giugno prossimo. Sentiamo Flavia Mosca-Gorretta.
0: Per i partiti della grande coalizione, CDU ed SPD, l'imperativo è evitare un'altra Baviera, stavolta in Assia, dove domenica si vota per il nuovo Parlamento regionale. I sondaggi più recenti danno in calo sia cristiano-democratici, ancora primi ma fermi al 27%, circa 10 punti meno rispetto alle scorse elezioni, che l'ESPD al 22%, quasi alla pari con i Verdi, in forte crescita anche di morale dopo il successo dei colleghi bavaresi. E poi c'è la destra radicale, l'AFD, data attorno al 13%, che si avvia spedita ad entrare nell'ultimo Parlamento regionale che ancora le manca. L'attuale coalizione, formata dalla CDU con i Verdi, rischia di non avere quindi più i numeri per governare, Sulle possibili nuove alleanze si sono fatte in questi giorni parecchie ipotesi, compresa quella di un cambio di rotta a sinistra con un presidente socialdemocratico o addirittura verde. L'Asia, ex bastione socialdemocratico, dalla fine degli anni 90 è governata dalla CDU, nell'ultimo mandato appunto alleata con i Verdi una coalizione ritenuta ai tempi una scommessa, ma che è riuscita a lavorare assieme e con discreto successo e che ora viene indicata come una sorta di esempio di stile nell'interazione tra due forze così diverse tra loro, contrapposta alla spesso litigiosa grande coalizione di Berlino, le cui tensioni si fanno poi sentire sul territorio. E tra le questioni in primo piano ci sono poi i divieti di circolazione per i diesel, previsti nei prossimi mesi in particolare a Francoforte, misure non particolarmente gradite dagli automobilisti e neanche dai governanti, che chiedono piuttosto più pressione del governo sull'industria dell'auto affinché faccia le modifiche tecniche necessarie. Per non compromettere la situazione con litigi e polemiche interne, CDU ed SPD avevano deciso, dopo la disfatta bavarese, di congelare in un certo senso eventuali rese dei conti fino almeno al voto in assia la domanda è cosa succederà dopo nella SPD sono tornate a farsi sentire le voci che chiedono di uscire dalla grande coalizione mentre nella CDU che a dicembre avrà il congresso un risultato negativo potrebbe dare forza ai critici della cancelliera la Merkel punta a restare leader del partito ultimamente ha ammesso che non sempre si è lavorato come dovuto sia CDU che SPD hanno invitato a non considerare le elezioni di domenica uno spartiacque Cercando insomma di circoscrivere all'ambito locale quello che uscirà dalle urne Se però dovesse andare male le cose rischiano di farsi davvero difficili anche a Berlino
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30
3: L'Arabia Saudita sta nuovamente modificando la sua versione sulla morte del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Il procuratore capo di Riyadh ha detto che sulla base delle informazioni ricevute dall'inchiesta congiunta turco-saudita l'omicidio è stato premeditato. Nelle prossime ore il capo della CIA, Gina Aspel, riferirà a Donald Trump sull'audio fornito dai servizi turchi che proverebbe l'uccisione di Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul lo scorso 2 ottobre. A prescindere da quello che sarà lo sviluppo della vicenda, questa storia ha già mostrato tutta la complessità e tutte le contraddizioni che girano intorno al primo produttore mondiale di petrolio.
5: Sentiamo Emanuele Valenti. La vicenda Khashoggi ormai è un gigantesco caso internazionale. Con il passare dei giorni l'Arabia Saudita sta facendo delle ammissioni, ma il quadro non è ancora chiaro. Soprattutto non è chiaro chi sia il mandante dell'omicidio che sta mettendo in discussione le relazioni tra la Casa Reale Saudita e il resto del mondo. Detto questo, il caso Khashoggi ci sta fornendo elementi importanti per comprendere il periodo che sta attraversando l'Arabia Saudita e la natura delle sue relazioni con la comunità internazionale, soprattutto con l'Occidente. Per la Casa Reale, per Re Salman e per il principe Mohammed bin Salman, l'omicidio Khashoggi è più che imbarazzante, Difficile che l'ordine di eliminare l'editorialista del Washington Post nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia, sia partito dal giovane principe ereditario, ma visto che una buona parte del potere risiede ormai nelle sue mani, non lo si può considerare estraneo al caso. La vera domanda è se questo alla fine gli costerà il posto, oppure se la Casa Reale deciderà di andare avanti, con il rischio però di avere in futuro un monarca giovane, quindi con una lunga prospettiva di vita, e con una reputazione già rovinata ancora prima di diventare il re di un paese così importante. Sul fronte interno questa storia conferma le ovvie contraddizioni del piano di riforme messo in campo dallo stesso Mohammed bin Salman e anche la lettura superficiale che di questo è stata fatta spesso qui in Occidente. Tra le riforme ci sono anche alcune aperture sociali, per esempio la patente alle donne, o la possibilità per le mogli di fare domanda di divorzio. Sembrano riforme di facciata, ma per la società saudita, dove la discriminazione di genere è tra le più radicate al mondo, hanno un notevole significato e indicano sul serio una volontà di cambiamento. Ma attenzione, anche in questo caso, anche quando si può parlare di apertura, non siamo di fronte a un processo di democratizzazione. Mohammed bin Salman è andato in giro per il mondo negli anni scorsi per convincere politici e imprenditori che il suo paese stava cambiando e che era il momento di fare grandi affari andando oltre il petrolio. Ma il processo di cambiamento non includeva e non include, Cascioggi conferma, un mutamento in chiave democratica e nemmeno una nuova considerazione dei diritti umani. Era chiaro prima e lo è ancora di più adesso. La questione era ed è modernizzare la società e diversificare il suo sistema economico per la stessa sopravvivenza del regno. Sul piano internazionale poi il caso Khashoggi ci fa riflettere sull'estrema complessità delle relazioni tra Riyadh e l'Occidente. Questa settimana per esempio molti governi, molti imprenditori hanno boicottato la grossa conferenza finanziaria di Riyadh, ma alcuni sono andati lo stesso a parlare con ministri e funzionari. In due giorni sarebbero stati conclusi accordi per oltre 50 miliardi di dollari, così dicono i sauditi. Ecco, questo ci conferma come per l'Occidente non sia così semplice e facile cancellare relazioni economiche e strategico-politiche, per esempio Riyadh come alleato americano in Medio Oriente in chiave anti-iraniana, Relazioni appunto costruite nei decenni scorsi, Trump ha citato i posti di lavoro dietro ai contratti per gli armamenti, vale anche per altri paesi. Le contraddizioni infine nei rapporti tra Riyadh e Occidente erano già evidenti con i bombardamenti sauditi in Yemen, non è ovviamente una giustificazione ma è un tentativo di osservare la realtà con tutta la sua complessità e tutte le sue sfumature. La vicenda Khashoggi sta mostrando appunto proprio questo, cioè la complessità che gira intorno all'Arabia Saudita.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Adesso la rubrica sul midterm negli Stati Uniti ha un comizio a New York, 38 persone hanno assistito a un comizio elettorale di Steve Bannon che praticamente in Europa il guru dei sovranisti. Sentiamo Roberto Festa.
6: La storia che stiamo per raccontare ricorda quella di certi vecchi artisti, attori, musicisti, progressivamente dimenticati nel loro paese, gli Stati Uniti, e finiti in Europa a concludere, un po' mestamente, la loro carriera. Uno per tutti il grande Buster Keaton che si trovò, prima della morte, a recitare con Franco e Ciccio in Due Marines e un generale. Il parallelo, il ricordo di quelle storie, viene alla mente, considerando la parabola umana e politica di Steve Bannon. Bannon è diventato il paladino dei sovranisti, dei nazionalisti europei. Con la sua organizzazione The Movement spera di influenzare le europee del prossimo anno e i vari Salvini, Le Pen, Farage e gli altri leader della destra radicale europea lo usano come forza aggregante dei loro movimenti, oltre che come simbolo di quel rigurgito di destra e nazionalista che sembra conquistare molti paesi europei. Steve Bannon, d'altra parte, per i leader sovranisti della destra europea ha molti meriti. Dopo Dopo una vita piuttosto avventurosa, da ufficiale di marina, banchiere di investimento, a produttore di documentari sull'Islam contro l'Islam, fino alla direzione del sito dell'alt-right part. ecco dopo tutto questo Ben non è stato soprattutto l'ideologo della campagna di Trump, è stato il suo capo campagna elettorale, in altre parole colui che ha trasformato un'improbabile, un po' scalcagnata avventura politica in una vittoria clamorosa e sorprendente. Quei tempi però, almeno a prima vista, sono finiti. Bennon è stato prima allontanato da Trump, del resto lui aveva pessimi rapporti, Bennon aveva pessimi rapporti con tutta la leadership repubblicana e con la famiglia del Presidente. E poi Steve Bennon è stato allontanato dal suo sito, Breitbart News, per le accuse di tradimento a favore della Russia che lo stesso Bennon ha lanciato contro gli uomini di Trump. È per questo che Steve Bannon ha trovato un'area, diciamo così, più propizia, favorevole in Europa, dove viene accolto un po' ovunque come un grande statista. Il problema è che la stessa cosa non avviene più negli Stati Uniti. Lunedì, infatti, ad un suo comizio a Staten Island, New York, prima delle elezioni di Midterm, si sono presentate 38 persone. Il giorno dopo la periferia di Buffalo, sempre stato di New York, c'era qualche persona in più, ma non c'era il protagonista, cioè il comizio era stato organizzato a sostegno della candidatura di un repubblicano, David Di Pietro, che si presenterà alle elezioni di Midterm. David Di Pietro, però... Non si è presentato, lasciando Steve Bannon da solo sul podio. Senza il candidato a Bannon non è rimasto altro che ricordare i bei tempi in cui sussurrava all'orecchio del candidato Trump. Quando sono arrivato eravamo dietro in tutto, organizzazione, soldi, sondaggi, ha detto Steve Bannon. Ma sono stato io, ha continuato Bannon, sono stato io a creare l'immagine di Hillary Clinton rappresentante delle elite corrotte contro Trump, voce della working class. È stato comunque il comizio di Buffalo uno spettacolo molto strano, molto particolare. Nel momento in cui Trump infatti si dichiara nationalist, nazionalista, l'artefice dell'esplosione del suprematismo bianco, l'artefice di quel nazionalismo, quindi Steve Bannon conosce un triste tramonto, almeno negli Stati Uniti. È un paradosso di cui non si deve dare pace lo stesso Steve Bannon che percorre l'America ricordando i vecchi ormai andati bei tempi.
2: Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
3: Solidarietà del mondo del cinema italiano al regista palestinese sotto processo in Israele Mohamed Bakri accusato di vilipendio e diffamazione per aver documentato con un film la distruzione del campo profughi di Genin. Eh, Sentiamo l'intervista di Bianca Senatore.
2: Bernardo Bertolucci, Mario Martone, Marco Tullio Giordana, Elio Germano, Isabella Aragonese, Valerio Mastandrea, Giuliano Montaldo, Paolo Taviani, Alberto Barbera, Carlo Catrian sono solo alcuni dei registi e dei personaggi noti del mondo del cinema che hanno deciso di sottoscrivere la campagna Io sto con Bacri in segno di solidarietà con l'attore e regista palestinese di cittadinanza israeliana Mohamed Bakri, autore del film Jenin Jenin del 2002 la campagna promossa da Assopace Palestina vuole far conoscere la storia del regista processato dal governo di Israele per vilipendio e diffamazione solo per aver raccontato la storia della distruzione del campo profughi di Jenin. Mohamed Bakri è venuto a Milano ospite di Assopace pace palestina per la proiezione pubblica del film e per diffondere la campagna in suo sostegno e Radio Popolare lo ha incontrato Cosa è successo dopo la fine
7: del film?
4: Dopo la fine del film, esattamente tre giorni dopo la fine delle riprese a Gerusalemme, il film è stato bandito dalla censura israeliana. Allora ho chiamato un mio amico avvocato israeliano che ha guardato il film, ha studiato il caso. Io gli ho chiesto aiuto per combattere contro la censura, ci sono voluti due anni per avere un rilascio.
2: Ti senti ancora perseguitato?
4: Sì sì ma da molti anni fa mi sento perseguitato ma la cosa è peggiorata dopo Genin Genin Le prime persecuzioni sono iniziate già col
7: mio primo film del 1983
2: Hai ricevuto minacce?
7: Yes, many. Telephone calls and uh, many, many Sì, molte.
4: Telefonate, molte, molte lettere in cui minacciavano di morte me, i miei figli, minacciavano di bruciare la mia casa, altre cose così. Ma ormai sono abituato, non ho paura.
2: Di cosa parla esattamente Jane Jenin?
7: It is uh, people from the Camp, from Jenin Camp, Palestinians, from all... Kind of
4: Parla delle persone del campo di Genini, in Palestina, di tutte le generazioni, dai bambini, agli adolescenti, fino agli anziani, che raccontano della loro esperienza, delle loro paure, dei loro sentimenti e di quello che è successo durante le due settimane di invasione dell'esercito israeliano che ha devastato tutto lasciando un cumulo di macerie. Io ho mostrato quelle macerie e ho fatto sentire le
7: voci e i pianti e la disperazione.
2: Come sta andando adesso il tuo processo?
7: After the Dopo la censura sono
4: stato denunciato da cinque soldati che chiedevano una grossa somma come risarcimento, ma dopo tre anni sono stato assolto. Ma poi nel 2016 sono stato di nuovo denunciato da un militare e il prossimo gennaio dovrò affrontare un'ulteriore udienza con la richiesta di pagare oltre 600.000
7: euro.
2: Perché sei
7: a Milano? Sono a Milano perché molti amici hanno deciso
4: di sostenermi in questa ennesima battaglia. Insieme Dobbiamo creare una campagna, tessere una rete di resistenza di artisti, intellettuali, registi e combattere insieme con la forza delle idee.
2: Ma tu ti senti un simbolo?
4: Symbols. Uh-huh. I don't know what I feel. Un simbolo? No, come mi sento? Mi sento di dover programmare le cose, devo fare questo e tutto, non sono un simbolo, mi sento un uomo qualsiasi, un padre, un marito, un regista, un attore, un amico, un uomo semplice. Very
7: simple man.
0: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: E chiudiamo con la Wadmusic. Music. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da
8: Sciauchi. È stata a Torino fino ai 18 anni e all'Italia è rimasta legata. Tanto che in Alsara uscito nel 2014, un album distribuito dalla Sterns, etichetta britannica abituata a pubblicare musica africana rivolgendosi al mercato mondiale, e che certo non aveva la preoccupazione di strizzare l'occhio al pubblico del nostro paese, l'unica canzone non cantata in arabo era in italiano. Nata in Italia da genitori del Sudan, la cantante Amira Keir, pur crescendo a Torino, È stata circondata, grazie alla famiglia, dalla cultura e dalla musica sudanese. E in Sudan è stata spesso. Si sentiva innanzitutto sudanese, ma anche e molto italiana. A 18 anni poi però Amira ha pensato fosse il caso di andarsene. Sentivo che per me c'erano troppe porte chiuse, ha spiegato nelle interviste, e avevo l'impressione di essere bloccata in una società dove l'innovazione pareva un po' difficile. Sono venuta a Londra per studiare, ma anche perché cercavo un posto che riflettesse di più tutte le differenze e le esperienze che avevo in me e in questo senso Londra mi è sembrata perfetta Londra, ha detto anche, ha cambiato la mia autodefinizione identitaria è una città talmente multiculturale che quando conosci qualcuno quasi non ha senso chiedergli da dove viene ecco per esempio qualcuno dei musicisti da cui Amira Keira è circondata in Mystic Dance, il suo terzo album, anche questo distribuito dalla Sterns. Nadir Ramzi, che collabora con lei da anni, è un suonatore di Oud e vocalist originario del Sudan e specialista della musica tradizionale sudanese. Il clarinettista e sassofonista Idris Raman è figlio di padre bengalese e madre inglese irlandese. Il suonatore di Marimba Hal Hutchinson è britannico. Il batterista e percussionista Leandro Mancini è cileno. Il poeta Leto Tale è sudafricano e nel gruppo Amira ha anche qualcuno con cui può parlare italiano il bassista veneto Michele Montolli non si pensi però ad una world music senza bussola la musica di Amira Keir è in felice equilibrio tra l'apertura e la contemporaneità e l'ancoraggio al suo background sudanese oltre a canzoni in arabo questa volta ce ne sono anche in inglese tra cui una bella versione di Spiclo di Kurt Weil. l'album ci pare ancora più convincente di Al-Sara con una musica fondamentalmente acustica che a volte è intima, a volte è trascinante, come nel bel brano che conclude il CD, ma sempre estremamente elegante, come molto elegante è la voce di Amira Keira. Amira Keira ha già ottenuto molti riconoscimenti, ha partecipato a molti festival di livello internazionale, ma anche l'album precedente non le era invece valso molta attenzione in Italia. Questo nuovo album è l'occasione per rimediare.